1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos eh, en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema. Acuérdense que hace 15 días eh, hablamos sobre la humanización de los animales y todo, eh, todas las investigaciones que existían. Y hemos pensado que hoy sería una buena idea hablar de la vida humana, de el dilema de cuándo comienza esa vida humana. ¿no? Eh, esta cuestión eh, ha generado siempre, ya lo saben, un amplio debate en el mundo científico y entre nosotros. Y en los años 80 del siglo pasado aparecieron también pues, la reproducción asistida, todas las técnicas, y eso también produjo eh, muchas cuestiones de cuándo comenzaba la vida humana. Pues hoy, en este ratito que tenemos, vamos a, a dejar posicionada ¿no? o posicionado eh, la versión de cuándo empieza la vida humana. No pensamos que no hay dilemas. Ese es, ahí es cuando empieza la vida humana y luego lo demás serán distintas teorías. Ahora enseguida vamos a, a presentaros eh, a nuestro invitado. Pues como os decía, hoy vamos a hablar del de dilema de cuándo empieza la vida humana y para eso está con nosotros el doctor en bioética Julio Tudela. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eres el director del Observatorio Bioética del Instituto de Ciencias de la Vida y además es profesor de, de bioética en distintos grados aquí en la Universidad Católica de Valencia y además ha venido a varios programas que ustedes lo deben conocer muy bien. Eh, estábamos hablando de la pregunta, ¿cuándo comienza la vida humana? Que se ve que ha salido también un estudio basado en, en investigaciones ¿no? eh, que ofrece resultados acerca de... ¿Cuándo comienza la vida humana?
0: Muy bien, este estudio que, que comentas, Carmen, y que se acaba de publicar, no es más que una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos a un, a un grupo bastante numeroso, varios miles de científicos, todos ellos biólogos, a los cuales se les ha pedido su opinión desde la ciencia, desde la biología, de cuándo creen ellos que es el momento en el cual comienza la andadura de la vida de un nuevo ser humano. ¿En qué etapa? de su desarrollo desde la fecundación. Entonces el resultado no es sorprendente, era un resultado previsible, pero que eh, viene a confirmar el montón, el acúmulo de evidencias que vamos cosechando en los últimos años acerca de la naturaleza del embrión temprano. El 95% prácticamente de los encuestados eh, reconocen que desde el punto de vista científico debe hablarse de vida humana desde el momento de la fecundación. Es decir, la fusión de los gametos masculino y femenino, el espermatozoide del varón, el ovocito de la mujer, la fusión de estos gametos da lugar a una célula nueva, original, irrepetible que se llama el cigoto. Este cigoto es la primera forma de vida humana. Esta evidencia no es que la hayan descubierto con esta encuesta. Esta encuesta lo único que ha hecho es sondear el estado de opinión de los científicos. Pero llevamos ya mucho tiempo en, en el que, eh, si quieres, podemos hablar de algunos de estos uh -huh. eh, descubrimientos, de algún tiempo que venimos acumulando evidencias científicas sobre la imposibilidad de establecer un momento posterior al de la fecundación como inicio de la vida humana, sino que todo apunta a que el individuo organizado eh, que supone el embrión temprano, desde la etapa de cigoto, desde la etapa unicelular, tiene ya todas las características que determinan la existencia de un individuo de la especie humana. Por lo tanto, nos alegramos de que esta encuesta muestre que el consenso prácticamente de los científicos norteamericanos Apunta en esta dirección, pero como comentaremos más adelante en el programa, este dato no resulta suficiente. Hemos de hablar de otros aspectos que, que están sin resolver todavía.
1: Claro. Eh, me ha llamado mucho la atención la matización que has hecho de los biólogos americanos. Eh, ¿Crees que esta misma encuesta en Europa no saldría igual?
0: Bien, hay un dato muy interesante de esta encuesta y es que uh, se ha eh, explorado la ideología, digamos, del de conjunto de científicos entrevistados. Casi es lo que más me llama la atención, porque en este grupo de miles de biólogos que han participado en la encuesta, hay de todas las creencias, de todas las tendencias políticas, de etcétera Entonces, de, de, de todas las tendencias ideológicas, políticas, religiosas, etc. Y sin embargo, cuando tiene que hacer un juicio de valor sobre un tema científico, hay acuerdo entre ellos. Es decir, cuando uno se quita la mochila de las ideologías, ¿eh? de las opiniones personales solamente, y atiende al análisis de las evidencias objetivas disponibles, parece que esas diferencias de criterios, ideologías, credos de los distintos científicos se diluyen porque todos reconocen una evidencia que es abrumadora. Uh -huh. La existencia de esta vida humana desde el principio. Yo creo que es uno de los datos más interesantes del estudio.
1: No, la verdad que sí, porque siempre te imaginas. La siguiente pregunta sería... Eh, entonces, la evidencia de cuando comienza la vida humana eh, no es ideología, es ciencia. Sin embargo, estamos movidos por las ideologías, por así decirlo, para poder eh, llevarnos a cabo unos derechos u otros derechos.
0: Este es el punto caliente de la discusión. Al final, los que hacemos bioética nos encontramos siempre en esta encrucijada. De acuerdo, la comunidad científica reconoce con práctica unanimidad que la vida humana comienza con la fecundación. Muy bien. Pero donde no hay unanimidad es en que otorgamos o no el estatuto de persona con derechos y dignidad a estos seres humanos inmaduros en sus etapas iniciales de desarrollo o nos atribuimos el derecho de decir qué seres humanos, que todos lo son, son personas y cuáles no lo son, a qué seres humanos otorgamos derecho y dignidad y a cuáles lo retiramos. Y si nos otorgamos, nos atribuimos este derecho, hemos de establecer qué condiciones imponemos para considerar que un ser humano es una persona o lo deja de ser. Estas condiciones pueden ser muy variopintas. Puede ser grado de madurez, puede ser grado de autonomía, puede ser grado de conciencia, puede ser grado de utilidad. Es decir, puede ser estrato social, me estoy eh, remitiendo ahora a la época de la esclavitud, donde el esclavo no era una persona. ¿eh? Era un ser humano, pero no era una persona. Por lo tanto, a un esclavo se le podía matar y matar a un esclavo no era un delito. El, el dueño del esclavo mataba a su, a su esclavo y no era un delito, porque no era una persona. Cuando la solución final de los judíos decidieron exterminar a, a los nazis a, al pueblo judío, eh, establecieron que los judíos no eran personas. ¿Eh? por lo tanto ellos decían que eran seres infrahumanos eh, por lo tanto se atribuyeron el derecho de terminar con sus vidas porque les retiraron eh, la dignidad humana y esto ha sido algo que se ha repetido muchas veces durante la historia algunos seres humanos se abrogan la, 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 la potestad de decidir si otros seres humanos son personas como ellos o no lo son pero esto no. He puesto algunos ejemplos históricos, uh -huh. pero no piensen nuestros oyentes que esto es un asunto superado históricamente, porque lo tenemos exactamente igual de descarnado en el mundo del siglo XXI, donde algunos seres humanos estiman que otros seres humanos han perdido sus derechos y dignidad, y por lo tanto se puede acabar impunemente con ellos.
1: Eh... Ahora que hablábamos de historia, eh, me ha surgido la pregunta de, históricamente, desde siempre, siempre hemos considerado que, que una fecundación era un ser humano. ¿Desde qué momento hemos llegado a pensar de que podíamos matar a ese ser humano? O sea, el...
0: Muy bien. Las ¿Cuándo aparecen las dudas? Sí. Sobre si un embrión puede o no ser humano. Se 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 constituir una unidad, una persona humana. Bien, pues es como has dicho muy bien al comienzo del programa, estas dudas aparecen cuando somos capaces de contemplar un embrión humano fuera del cuerpo de su madre. ¿Eh? Es decir, el año 78, 1978, nace Louise Brown, que es la primera mujer alumbrada tras un proceso de fecundación in vitro. Esta mujer, en su etapa inicial de desarrollo, es decir, su fase de cigoto, y de embrión temprano la vivió fuera del útero de su madre, en una placa Petri del laboratorio. Allí fue donde se fecundaron los gametos, se esperaron unos, unos días hasta que aquel embrión empezó a dividirse, y después este embrión se transfiere al útero de su madre gestante. Esto es lo que se hace con la fecundación in vitro. Entonces, los científicos se dieron cuenta que tenían acceso a un individuo de la especie humana en su laboratorio, podrían hacer cosas con él, antes de implantarlo en el útero de su madre. Hacer cosas con él hoy en día supone muchas, muchas posibilidades. Podemos observarlo, podemos seleccionarlo, podemos descartarlo, podemos analizarlo, podemos destruirlo. Se pueden hacer muchas cosas con un embrión en un laboratorio. Entonces, esta posibilidad que descubren los científicos a partir del año 78 y que después será se intentará regular con algunos documentos que se emiten en el año 79, 80 hasta el 85, la Comisión Warnock, un comité que se establece en Estados Unidos también, establecerán de una manera, quiero decir esto muy claramente para nuestros oyentes, de una manera totalmente arbitraria, es decir, no basados en evidencias potentes, establecerán la existencia de lo que ellos se inventaron como preembrión, es decir, nosotros tenemos un embrión extrauterino y tenemos un embrión intrauterino. El embrión extrauterino vamos a denominarlo preembrión. ¿eh? Hasta los 14 días de vida que estimamos que es el tiempo que transcurre hasta que ese embrión se implanta completamente en el útero de su madre. Por lo tanto, nos inventamos el término preembrión, le, de, le desposeemos de esta naturaleza embrionaria, no es por tanto ser humano, sería un prehumano y nos damos una cierta libertad y un cierto margen para experimentar con él y hacer cosas con él y destruirlos si es necesario, sin que esto conlleve aspectos éticos o connotaciones éticas negativas. Tengo que decir que aquel invento de los años 80 del pre ha sido abandonado absolutamente por el mundo científico, hasta por los propios que lo propusieron. ¿Por qué? Porque es imposible hoy en día encontrar una frontera que pueda señalar con claridad la existencia de un preembrión y un postembrión. No existe esta frontera. Todas las evidencias eh, científicas nos apuntan a la existencia de un proceso continuo de desarrollo donde no hay saltos. Hay un gran salto que se produce en el momento de la fecundación. Eso sí, cuando el espermatozoide que no vive más de cinco días fuera de los testículos, y el ovocito de la mujer que no vive más de 24 horas fuera de su cuerpo, se unen, ahí hay un salto biológico espectacular, porque la célula resultante de la unión puede vivir 100 años. Y además, esta célula resultante de la unión tiene algo que hemos llamado un programa de desarrollo, bien establecido, que se va abriendo como un manual de instrucciones y va marcando Pasos contiguos, relacionados y sin interrupción, que lo llevan hasta el nacimiento, hasta la vida adulta y hasta la muerte. Esto es muy importante. Por lo tanto, este acúmulo de evidencias sobre el conocimiento de la evolución del embrión ha diluido estas hipotéticas fronteras que nos permitían decir, no, no, pero es que el día 14 de la vida del embrión, sí. se comienza a formar lo que será el primodio de la médula espinal y, por lo tanto, el comienzo del sistema nervioso que lo puede diferenciar como individuo. Bueno, podríamos decir, tal día empieza el latido cardíaco. Podríamos decir, tal día tenemos un cerebro funcionante. Podemos decir, tal día el embrión o el feto empieza a sentir, a experimentar dolor o a experimentar su olfato. Es decir, hay tantas tantos procesos evolutivos que marcan diferencias en el desarrollo complejo del embrión, que cualquiera de ellos podría ser elegido por cualquier investigador para decir a partir de aquí es una cosa y a partir y antes de aquí es otra cosa. Pero no tiene ningún sentido. ¿eh? Fíjate, Carmen, yo hago un experimento con mis alumnos en la Facultad de Medicina y les pido, cuando hablo de este tema, que me muestren una foto, que siempre hay alguno que la lleva, una foto suya cuando nació, ¿eh? porque hoy en día los móviles y las fotos los tenemos hasta en sí, la sopa. ¿eh? Total. Entonces, casi siempre, casi siempre alguno de ellos lleva en su móvil una foto suya en el momento del nacimiento, en su paritorio, ¿no? <risa> o eh, inmediatamente después en la habitación con su madre recién nacido. Entonces, algunos se prestan a mostrármelas y las proyectamos en clase. Y yo les muestro a sus compañeros, le digo, le pido al alumno, son alumnos de cuarto de medicina, que eh, tienen 22, 23, 24 y algunos más y le pido que se ponga de pie al lado de la foto de su nacimiento. Y les pregunto al resto de sus compañeros, ¿vosotros pensáis, tenéis absoluta seguridad de que eh, el bebé recién nacido que aparece en esta foto es la misma persona que este compañero que veis aquí? Madre mía. Y todos ponen una cara de asombro, como diciendo, en fin, si usted lo dice, pero no tenemos ninguna evidencia, no hay ningún parecido. ¿eh?
1: Podría ser hasta su hermano.
0: Podría ser una persona completamente diferente, ¿eh? porque no se parece absolutamente en nada. Y entonces yo le pregunto al individuo en cuestión que ha mostrado su foto ¿y tú tienes alguna duda de que ese individuo que aparece en la foto es la misma persona que eres tú ahora? Dice, si ninguna. ¿Nos lo puedes asegurar? Absolutamente. Digo, pues te voy a decir una cosa. Quedan muy pocas células de aquel bebé recién nacido en tu persona que eres ahora. Muy poquitas. Algunas quedan, pero muy poquitas. La inmensa mayoría de tu organismo se ha renovado pero tú no tienes ninguna duda de que eres la misma persona. ¿Es así? Sí, sí, sí. Entonces, no es el grado de madurez el que identifica a la persona. Porque cuando un bebé nace, por ejemplo, es estéril. Hay órganos que no se han puesto a funcionar. Hay estructuras que están todavía pendientes de desarrollarse. Y, sin embargo, constituye la misma unidad personal que cuando esa persona llegue a la edad adulta y todos sus órganos se hayan desarrollado y funcionen. No es esto es muy importante, el estado evolutivo lo que marca la identidad personal cuando se trata de una evolución continua.
1: Uh -huh. Muy interesante. ese. Algún día, el problema es que ahora estamos muy protegidos, pero algún día estaría bien grabar una de esas sesiones. ¿no? Aunque sea con alguno de nosotros que, que damos nuestro consentimiento y, y publicarlo. ¿no? Porque es, eh, la verdad es que te queda muy, muy claro ¿no? el, el ver eso. Eh, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros
2: se hace tan larga la espera Saber, saber que dentro de mí se está formando otro ser. Qué que larga se hace la espera, pues me muero por saber si lo que late en mi vientre es varón. Mujer Sueño con ver su carita y ver a quién se parece. Quiero arrullarlo en mis brazos, cantándole dulcemente. ¿Cuánto lo voy a querer a este ángel? En mis sueños Cuántas veces lo he soñado brazos los días se me hacen eternos cuánto agradezco al Señor este milagro tan grande de que me haya bendecido con la dicha de ser madre Quiero arrullarlo en mis brazos Cantándole dulcemente
1: Pues ya estamos de vuelta después de escuchar eh, un poco de música que nos vaya centrando y recordando todas las palabras de, de nuestro invitado aquí en Ciencia y Conciencia. Un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con Julio Tudela que es el director del Observatorio y del Instituto de Ciencias de la Vida, profesor de bioética de varios grados de la Universidad Católica de Valencia y además es doctor también en, en bioética. Y hoy estábamos hablando del de dilema de cuándo comienza la vida humana. Hemos visto si era cuestión de ideología o de ciencia y nos hemos quedado en un momento muy eh, gráfico, ¿no? que podíamos ver eh, que no es cuestión de maduración el, la vida humana, ¿no? el comienzo de la vida humana. Pero a mí sí que me gustaría también que nos, que nos dieras como la valoración bioética ¿no? de este comienzo de, de la vida humana en esta parte de, del programa.
0: Bien, el gran, el gran problema, el gran conflicto se establece siempre cuando separamos el concepto humano del concepto persona. El concepto persona, todo el mundo lo hemos dicho alguna vez, trátame como una persona, respétame como a una persona, quiere decir... Soy una persona, significa que tengo valor, no me puedes tratar como una cosa, no me uh -huh. puedes despreciar porque tengo dignidad. Siempre el conflicto bioético surge cuando alguien se permite diferenciar entre un ser humano personal o un ser humano no personal. Es decir, ¿es posible que un ser humano no tenga la cualidad de persona? ¿Es posible que un individuo de la especie humana ¿Pueda no ser considerado persona? Es decir, ¿pueda no ser considerado valioso, merecedor de respeto, con dignidad, con derechos? Esto es posible. Y aquí hay muchas voces, porque la bioética, desgraciadamente, no es un coro monotónico, sino que aquí tenemos una multitud de opiniones y de perspectivas. Y los hay que dicen que efectivamente, sobre todo las corrientes utilitaristas muy potentes y muy influyentes en el mundo anglosajón, afirman que el considerar o no persona a un individuo de la especie humana es posible en función de su capacidad, de su autonomía, de su grado de conciencia, de su grado de dependencia. Todas estas cosas hacen que podamos otorgar o retirar el estatuto de persona. Entonces, cuando un paciente que sufre en la etapa final de su vida, eh, sufre, es dependiente, incluso queda inconsciente, pues alguien decide que deja de ser persona y por lo tanto lo podemos matar con la eutanasia. Cuando un embrión pequeñito en el seno de su madre no puede opinar, no puede pensar todavía, eh, pensamos que es tan dependiente, es una, una cosa, es un ser humano sí, pero tan dependiente de su madre que le retiramos el estatuto de persona, por lo tanto lo podemos matar. ¿eh? ¿Lo podemos matar por qué razón? Por ninguna razón. O sea, a un embrión humano en el seno de su madre en España se le puede matar sin ninguna razón hasta la semana 14 de embarazo. Porque no me apetece estar embarazada, que puede decir su madre. Es que ahora no me viene bien un embarazo. Cualquier razón es suficiente para terminar. No estoy hablando de que el bebé tenga una discapacidad, de que exista un riesgo para la vida de la madre. De que... No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de que no vale nada la vida de un embrión hasta la semana 14 en el cuerpo de su madre, en los países como España, que tienen el aborto libre. No vale nada. Nada. Este ser humano en el cuerpo de su madre no vale nada y se le puede destruir. Y yo, para que conseguir que una pareja tenga un hijo, puedo generar 14 embriones, implantar uno o dos y los 12 restantes no valen prácticamente nada, porque lo, o los descartaré o los congelaré, según sus características, y esa, de esa congelación mmm, pueden salir muestras para investigar con ellos y ser destruidos o pueden directamente eliminarse descongelándolos. Pero no valen nada. Es decir, un, hay corrientes bioéticas que estiman que este, esta dignidad personal puede otorgarse, como decíamos antes, o retirarse. Sin embargo, yo creo que la visión más completa, la visión más sólida, la visión antropológicamente más bien fundamentada, es la visión que ofrece el personalismo. El personalismo cree que no es posible... La corriente bioética personalista cree que no es posible hablar de seres humanos que no sean personas. Es decir, la condición de persona, la condición de dignidad, de merecedora de respeto, de tener derechos y libertad, se adquiere en el momento en que se constituye un ser humano y se pierde en el momento en que muere un ser humano. Ni antes ni después se puede separar la condición Personal. Por lo tanto, podemos retirar la dignidad, retirar la necesidad de respeto o retirar los derechos de cualquier ser humano. De cualquier ser humano. Por inválido, por dependiente, por limitado que sea. Uh -huh. Esta es la corriente, esto es lo que defiende la corriente personalista, que tiene una base antropológica. Y yo creo que esto es lo cierto. Porque cuando uno empieza a levantar barreras y dice bueno, depende. Cuando eh, introducimos el depende eh, hay mucho riesgo. Yeah. ¿eh? Porque de los dependes salen Stalines, salen Mussolinis, salen Hitler o salen en el siglo XXI, estados que reconocen el derecho a abortar, el derecho a matar con la eutanasia y cosas por el estilo que nos estamos encontrando ahora todos mm -hmm. los días.
1: Ahora que decías eh, lo de la persona es verdad que jurídicamente tenemos que poner un momento en el que consideramos que es persona para que tenga unos derechos determinados, por ejemplo, hereditarios, ¿no? Por eso se puso el derecho romano y todas estas cosas, que era eh, para ver quién heredaba antes, no sé qué, o los títulos, o las tierras, o lo que fuera. Pero es verdad que esa condición es distinta a la dignidad de la persona. O sea, para que los, nuestros oyentes entiendan claro. que estamos hablando... Claro de otra cosa.
0: Claro, yo no tengo los mismos derechos que tú y mi mujer no tiene los mismos derechos que yo y mis hijos no tienen los mismos derechos que, que tengo yo y cuando hay una herencia, los herederos no tienen los mismos derechos que los que no son herederos. quiere decir, el derecho a, el, la, el, el, el mundo del derecho, el mundo de la regulación legal de la vida social administra y asigna derechos según las circunstancias. Eso es. Pero como decís muy bien... Decías muy bien, esto no tiene nada que ver. La uh -huh. dignidad no se puede otorgar o retirar, administrar, aumentar o menguar, porque la dignidad es una característica inherente al ser personal que constituye todo ser humano.
1: Claro, y esto es independiente a los 14 días de los que tú hablabas, porque si lo matamos, estamos matando a un ser humano que tiene dignidad.
0: Efectivamente, y además el oyente podrá entender perfectamente que por qué a los 14 días, bueno, vamos a hablar, aquello de los 14 días ha pasado ya, ya no está ya no está en vigor, ya no existe el preembrión, es decir, aquello se abandona. Pero hoy, hoy 14 semanas, uh -huh. 14 semanas, 14 a, a las 14 semanas menos un minuto, yo puedo terminar con la vida de mi bebé. ¿Con, ¿Por qué razón? Porque no me apetece tenerlo, no hace falta esgrimir ninguna Pero ya razón. Pero si es bebé,
1: ¿eh? 14 semanas ya 14 es... 14 semanas, feto.
0: Ya es grande. Feto. Puedo terminar con la vida del, del feto, pero a las 14 semanas y un minuto no. Tengo que tener una razón, como una enfermedad grave, un riesgo para el embarazo, etc. ¿Por qué a las 14, a las, a 14 semanas menos un minuto puedo terminar con la vida de este feto y a las 14 semanas y un minuto no puedo hacerlo? La ley dice que no puedo hacerlo. ¿eh? ¿Por qué a la semana 24 de embarazo, cuando un embrión... Un feto, perdón, ya es viable fuera del cuerpo de su madre 24-25 semanas. ¿eh? Y algunos embriones, uh -huh. algunos fetos han tirado adelante con 23 semanas. Pero es raro. A partir de las 24 semanas. ¿Por qué un feto de 24 semanas yo no puedo eh, abortarlo a no ser que haya una causa muy grave? Pero a un síndrome de Down sí, sí que lo puedo abortar. ¿Eh? Hombre, es que es una, es un, un síndrome de Down es una enfermedad incurable, pero no es una enfermedad que comprometa la vida del niño ni de su madre en absoluto. ¿eh? Entonces, a los síndromes de Down sí que me los puedo cargar. Me los puedo cargar hasta final de embarazo. ¿eh? Pero a otros no. A otros necesito razones poderosas para poder abortar a final de embarazo. Pero a un síndrome de Down no. O es sea, decir, ¿quién decide, quién otorga, concede o retira dignidad a estos seres humanos. ¿Cómo es posible que unos seres humanos opinen sobre lo que son otros seres humanos? Este error de base, este error sangrante que arrastramos en la humanidad desde hace tanto tiempo, no lo hemos superado. Y hoy estamos todavía en ese lugar. Ahora hemos incorporado a los enfermos, a los discapacitados, a los enfermos incurables con la eutanasia, donde introducimos más gente en la bolsa de seres humanos que no merecen seguir viviendo, a los cuales se les puede quitar la vida. Uh -huh. Fíjense los oyentes que en España la ley de eh, eh, la pena de muerte está abolida. ¿eh? Y en todos los países, excepto Estados Unidos, casi todos los países del mundo occidental, del primer mundo, la uh -huh. pena de muerte está abolida. Aún para los eh, asesinos más mm, crueles, sangrientos, reiterativos, etc. Violadores de niños. Es decir crímenes, con saña, no, cualquier cosa. No los matamos. Es decir, los estados modernos se han dado cuenta de que existe una dignidad en todo ser humano, aunque, aunque las obras de este ser humano no sean dignas, sean indignas. pero hay una dignidad, por eso no matamos a los, a los reos, aun de crímenes horribles, no los matamos. Luego, hay una conciencia de que, aunque sea un asesino, es una persona. ¿Por qué ahora nos olvidamos de este legado que hemos recibido un poco del mundo judío cristiano del valor de la dignidad de la persona humana? ¿Por qué nos olvidamos en cada vez más casos y estamos permitiendo, como en Holanda, que ahora quieren aplicar eutanasia a niños menores de 12 años? Y ahora queremos dejar que las niñas adolescentes puedan abortar sin permiso de sus padres. Es decir, al final, ¿por qué devaluamos tanto la vida de algunos seres humanos. ¿Por qué repetimos, por qué seguimos repitiendo los mismos errores que la humanidad ha cometido tantas veces?
1: Bueno, eh, porque no, no lo vemos, no lo vemos como, como un error, a lo mejor. Lo vemos como...
0: Una conquista.
1: Sí, es que me sabía mal decirlo. Una como conquista. una evolución ¿no? de la especie. Vamos evolucionando. Sin embargo, esto es involucionar. O sea, es ir hacia atrás. Es como tú dices volver a matar o sea, volver a tener pena de muerte. Para unos sí y para otros no.
0: Mi admirado Jerome Leyen, un mm -hmm. gran investigador del siglo pasado, un gran genetista francés, que además está en, en la carrera para que lo, no, lo, lo declaren santo, y que se jugó su carrera y su vida profesional por defender la vida de sus pequeños, de, de los niños con síndromes de down que él de cu cuyo síndrome genético descubrió él en sus investigaciones. Decía una, acuñó una frase muy interesante. Dice, la estatura de una civilización se puede medir por la forma en que trata a sus miembros más débiles. Mm. Entonces, según esta, que me parece muy acertado, sí. según est esta sentencia de Jerome Legend, eh, estamos en una de de civilización decadente. Nuestra civilización entra en decadencia, porque cada vez... Eh, pasamos más por encima de los miembros más de...
1: Pues sí, es verdad. Nos vamos a quedar con esta idea, la reflexionamos ahora con un poco de música y enseguida volvemos con vosotros a la última parte del programa. Estamos aquí de vuelta en Ciencia y Conciencia. Un programa que hacemos es el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y nos hemos quedado con una idea que era, que era bueno, iba a decir que era bonita, pero que es que la sociedad eh, se hace decadente cuando nos olvidamos de los más débiles, ¿no? Que lo decía Jerome Leyen eh, y nos lo ha recordado nuestro invitado de hoy, el doctor en Bioética Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética y del Instituto de Ciencias de la Vida de aquí, de la Universidad Católica de, de, de Valencia. Pero después de este programa que hemos ido viendo cuándo comienza la vida y, y sus etapas, eh, parecía que también regulamos el aborto a, a, cierta, a ciertos seres humanos que no tienen más derecho o no tienen tanta dignidad como el resto, o no tienen dignidad. Sin embargo, también hemos visto el tema de las ideologías eh, y parece que es que la gente pues, no quiere ser madre o no quiere ser madre... Eh, como antes, no sé cómo, cómo especificarlo, pero sin embargo ha salido una noticia que dice que se duplica en España la, con la congelación de ovocitos. O sea, es decir, sí que nos preocupamos, por, bueno, o al menos queremos preocuparnos por ello, pero luego no queremos, eh, no sé si decir, la responsabilidad de llevar a cabo ese embarazo a término. No sé cuál es eh, la disyuntiva aquí.
0: Bien. La técnica de congelación de ovocitos persigue que las mujeres en una edad joven, cuando se entiende que sus ovocitos son más saludables, es decir, tienen menos riesgo de padecer algunas aneuploidías o sea, alteraciones genéticas, estas mujeres en su época joven se extraen los ovocitos para o bien para someterse a ciclos de reproducción asistida en ese momento, o bien si no quieren ser madre entonces se congelan estos ovocitos para ser utilizados en ciclos de reproducción asistida unos años después. ¿eh? ¿Esto por qué se hace? Pues esto se hace porque muchas de estas mujeres quieren retrasar la maternidad. ¿eh? No quieren ser madres cuando son jóvenes. Por cierto, es la mejor época para ser madre. Y trasladan el momento de su pretendida maternidad a una edad más madura. Cuando no hay una interferencia con su vida laboral, cuando hayan encontrado una pareja estable. Es decir, hay muchas razones. Y tu pregunta es, ¿este aumento en la congelación de ovocitos implica un aumento en el interés por la transmisión de la vida y por crear una familia, pues no está claro que sea así. ¿eh? Sino es más bien una manipulación del proceso de reproducción que tratamos de adaptar a nuestros intereses personales. Y sobre esto quiero decir una cosa muy clara. Cada vez más, no siempre gracias a Dios, pero cada vez más vemos como el hijo se está convirtiendo en un bien lujurio lujurioso. Es decir, va menguando la... La importancia y el bien que se desea para el propio hijo, es decir, acogemos a los hijos que vienen porque son válidos en sí mismo o programamos la paternidad y la maternidad porque queremos tener un bien que es un hijo. Entonces, cuando uno programa el hijo como un bien lujurioso al que tengo derecho, tengo derecho a un hijo, a ser padre, cuando uno piensa que tiene derecho a ser padre, entonces puede hacer cualquier cosa para ser padre. Ya no me importa tanto el hijo ni los hijos que se quedan por el camino, lo he dicho antes. Por cada hijo de reproducción asistida que nace, quedan varios, muchos de ellos, congelados, condenados la mayor parte a muerte. Pero no parece importar, porque aquí el centro de la historia deja de ser el hijo y pasa a ser uno mismo. Yo quiero ser padre ¿eh? y para ser padre necesito un hijo. ¿De dónde saco este hijo? Yeah. Y hago cualquier cosa para tener un hijo. Si he de crear 14 o 12 o 10 embriones o 8 embriones u 8 embriones para tomar uno o dos de ellos y el resto no me importan, me es igual. Porque yo lo que quiero no es el hijo en sí, sino ser padre. ¿eh?
1: Me busco a mí mismo.
0: Claro. Es, es el producto de una sociedad hedonista ¿eh? que gira todo su proyecto vital en torno a su propio ombligo. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me doy? Mm. ¿no? Y uno eh, oculta la mirada hacia la, las consecuencias de sus decisiones. La reproducción asistida, las técnicas de facultación in vitro crean más muerte que vida. Creamos muchos embriones que no van a ser implantados. Pero esto no parece importar. Aquí lo que importa es que el, el que tenga deseo de ser padre que lo sea finalmente. Bien, esta manera, de, esta manera desviada de enfocar la paternidad y la maternidad es un producto de la sociedad los hijos no son un derecho. Los hijos son un don. Y lo que hace valiosa la paternidad o la maternidad es la vida del hijo, que enriquece también a los padres. Pero es la vida del hijo. El centro de la paternidad y la maternidad es la vida del hijo, que enriquece a la familia. Cuando el hijo se, se define como un bien lujurioso, aparecen cosas como la gestación subrogada. Es decir, ya no quiero ni gestar a mi hijo, ¿no? encargo y pago para que alguien geste a un hijo que selecciono entre muchos embriones disponibles, selecciono el mejor, estoy como yéndome a comprar unos zapatos. Tengo una multitud de embriones que seleccionar, selecciono al mejor, descarto a los que no me gustan, encargo el embarazo a una persona que la va a gestar y después esta persona a cambio de dinero, generalmente a cambio de dinero, me va a entregar ese hijo. Ya tengo el trofeo, ¿no? ya tengo el bien que yo ansiaba. Esta visión distorsionada de la paternidad y la maternidad no es más que un síntoma de una sociedad que enferma de hedonismo. Cuando el, el ser humano construye su proyecto vital con el único objetivo de satisfacer sus propias demandas y necesidades placenteras, el, la antropología demuestra que a, aparece un proceso de descomposición, de frustración en la vida humana y en las sociedades humanas. Casi siempre las sociedades eh, históricas se han debilitado cuando han buscado exclusivamente la propia satisfacción de sus miembros
1: uh -huh. Otra de las, de las noticias que ha salido últimamente y que no sale en ningún medio ni, ni nada, es para que lo sepan nuestros oyentes, que nos puedes decir Julio, es que los centros abortidos han sido condenados por el Tribunal Supremo ¿no? por publicidad engañosa o sea, te dicen una cosa y están haciendo otra o esa publicidad, ¿cómo es?
0: Muy interesante no solo los centros que practican abortos. Nosotros publicamos un trabajo hace algunos años en el cual analizábamos la diferencia entre la publicidad que daban los centros de reproducción, las clínicas de reproducción asistida, la publicidad en la que hablaban de un, unas tasas de eficacia y la realidad de los datos que tenían que comunicar a los organismos públicos mm -hmm. competentes. y Entonces analizábamos los dos datos. ¿Qué vendían y después qué producían? o ¿Cuál era, o sea, ¿cuál era
2: la realidad? ¿Cuál era la
0: realidad? Y habían... A veces, diferencias del
2: 100%.
0: En algunas clínicas había diferencias del 100%. Es decir, les decían a las mujeres que las posibilidades de que estas mujeres llegaran a ser madres eran el doble de las que en realidad eran. En algunos casos fue así. Y con las clínicas abortistas pasa algo, porque, pasa algo parecido. Y la pregunta es, ¿por qué se ofrece información engañosa? Y lo tengo que decir con toda la tristeza del mundo, porque detrás de todas estas cosas hay, una, hay un gran negocio. Hay un gran negocio ¿eh? y es muy fácil cuando se hace publicidad de un negocio que se quiere sacar adelante y que se, quiere incre el que se quieren incrementar los beneficios. Es muy fácil deslizarse por la pendiente del engaño, ¿eh? claro. vender más de lo que uno tiene, prometer más de lo que uno puede dar u ocultar, que es lo que ha ocurrido aquí, u ocultar el lado oscuro de la, del producto que tú ofreces, ¿no? Uh -huh. Ocultar los inconvenientes para atraer al máximo número de clientes. Es decir, el dinero es un poderoso distorsionador uh -huh. sí, es de verdad. estos procesos.
1: Cuando has dicho lo de ocultar, y tenemos que ir terminando, pero eh, no quería que no decirlo, cuando has dicho lo de ocultar, siempre hay fallecimientos en estas clínicas de mujeres que han ido o a abortar o a donar sus ovocitos o a cualquier técnica estas, entonces eso siempre se oculta y eso no se muestra a toda la sociedad.
0: Bien, la incidencia de muertes asociadas a estos procesos es muy baja existe, pero es muy baja pero lo que sí que es más frecuente es efectos secundarios, complicaciones ¿eh? y sobre todo trastornos para la mujer que aborta, y esto no se dice ¿eh? es decir, hay muchos trabajos que recogen objetivas secuelas en las mujeres que se someten a abortos provocados. Uh -huh. Estas secuelas son mayores si los abortos son de repetición. Prácticamente todos los trabajos publicados que han analizado este tema en todos los trabajos aparece de una manera clara una, un incremento en el riesgo de trastornos psíquicos en las mujeres que abortan dos o más veces. ¿eh? En las que, en mujeres que abortan una sola vez, algunos trabajos sí ofrecen estos trastornos y otros no. Los, más, los trabajos más robustos, los que tienen más muestra y hacen seguimiento durante más tiempo sí encuentran una correlación entre el incremento de trastornos a lo largo de la vida de estas mujeres y, y, el, y, el, y el aborto. Pero las que abortan repetidamente, que es algo que parece que la ley actual sí. promueve, porque lo que quiere es facilitar el aborto. Y ha Facilitarlo subido el, al máximo. El, el,
3: el, y muchas
0: mujeres están convirtiendo el aborto como un método contraceptivo más. Entonces, si me vuelvo a, a quedar embarazada, vuelvo a abortar las veces que haga falta. ¿no? Esto tiene unas secuelas que están bien objetivadas. No informar de esto a una mujer es coartar su libertad, uh -huh. es limitar su elección, porque no tiene los datos. Por lo tanto, eh, esta deriva... Ay, quería dar un dato también muy interesante de un trabajo publicado no hace mucho tiempo, que dice que el que una adolescente, atentos al dato, el que una adolescente que sufre un embarazo no deseado, prosiga con su embarazo en vez de abortar, atentos al dato, reduce el riesgo de suicidio en un 50%, a la mitad. Este dato tampoco se ofrece. Cuando unos padres descubren que su hija adolescente ha quedado embarazada y lo viven como un verdadero drama, que lo es en principio porque compromete la vida de su hija, ven como la salida más fácil, más positiva, la manera de quitarse el mal que asocia a este proceso el aborto para su hija. Pero los estudios dicen que el que una adolescente aborte incrementa sensiblemente el riesgo de muerte. El riesgo de muerte en esta adolescente. 50% por suicidio y 40% por otras causas. Riesgo de muerte prematura por otras causas. Este dato, este dato no se ofrece, yeah. no se informa. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque... Las políticas que se implementan hoy, no solo en el gobierno de España, atentos, sí. ¿eh? el Parlamento Europeo y la misma Organización Mundial de la Salud, tiene políticas que promueven la liberación e y la del aborto y la consideración del aborto como un derecho. Esto es catastrófico porque es un movimiento a nivel mundial que abarata el tema del aborto eh, ocultando su rostro siniestro, que son las secuelas. Que, es, que, es, que estos abortos tienen sobre las mujeres
1: al final es lo que tú decías, es un negocio económico y cuando se mete el, el dinero se distorsiona todo, al final ese es el, el gran distorsionador ¿no? por así decirlo, y por, por terminar, porque ya no nos queda, no nos queda más tiempo eh, se me ha ocurrido cuando estabas hablando de lo del negocio, que a ver si podemos ir cambiando y que nuestro negocio sea la vida ¿no? a ver si conseguimos darle a esa vuelta y que nuestro negocio en, en esta vida sea a favor de la vida por así decirlo, ¿no? Muchas gracias, Julio, por estar de nuevo con nosotros y presentarnos todos estos datos y los estudios que habéis seguido. Y dentro de poco creo que te voy a poder te voy a decir que vuelvas, porque creo que vas a publicar un, un, la noticia. Eh, esta también, que ya les contaremos más adelante a nuestros, a nuestros oyentes, que me parece muy, muy interesante sobre el donante... No, sobre...
0: Una pareja una... Esta, estadounidense que ha adoptado para gestar un embrión que permanecía 30 años congelado.
1: Exacto, esto lo contaremos un poco más adelante y así cuando publiquéis todo, todo el trabajo que, que vengáis y, y nos lo contéis. Muchas gracias a Fernando La Torre que ha estado eh, grabando y haciendo real este programa de Ciencia y Conciencia hoy miércoles. Y eh, A todos vosotros nos oímos en 15 días. Adiós.